0: Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, une nouvelle fois à la Radio-Rapporteuse. Euh, j'accueille M. Hamzat Boukhari, historien, écrivain, chercheur, enseignant autour de l'histoire du panafricanisme et plus encore pour me parler d'un sujet qui est les grands rencontres du panafricanisme. Bonjour Hamzat, est-ce que tu
1: m'entends très bien Oui, bonjour Moro, je t'entends très bien.
0: Très bien, Merci. bonjour. Est-ce que je, je vous ai bien présenté pour commencer est-ce que
1: c'est bien... Oui, Hamzat Boukhari ou Hamzat Boukharie Abara, historien, chercheur, euh, enseignant, militant. Mm-hmm, militant également, je pense que c'est important mm-hmm.
0: Donc vous êtes aussi un homme de terrain aussi, c'est très important, au-delà de la recherche, vous êtes aussi devant, c'est aussi, en tout cas on vous le félicite, on, on connaît vos actions qui sont très importantes pour nous, la jeunesse, quand on vous suit, on vous soutient fortement. Alors, pour, pour introduire ce sujet, c'est très simple, on va parler des grandes rencontres du, du panafghanisme, alors quelques grandes rencontres que j'ai listées à travers mes connaissances, hein, bien sûr, hein, et je suis, je suis sûr qu'il y en a d'autres aussi très importantes à noter, mais je vais dire, je vais prendre en, entre guillemets les plus importantes à mon sens, d'accord et pour commencer, je voudrais savoir pour vous, déjà, qu'est-ce que le panafricanisme avec euh, vos mots, et vos, selon vos recherches et vos expériences
1: ben, C'est deux choses, c'est d'une part les, les éléments de l'Afrique qui ont survécu à l'extérieur du continent au moment de la mh, déportation euh, transatlantique. Mm-hmm. Et euh, d'autre part, ce sont euh, la manière dont ces éléments vont constituer un un réseau de solidarité, un mouvement de libération à la fois pour les Africains euh, en condition d'esclaves dans les Amériques et ensuite pour le continent africain soumis au colonialisme. Donc c'est un mouvement de solidarité, de libération, D'accord. Euh, qui vise à faire euh, de l'Afrique un, un espace euh, d'émancipation, et euh, qui permet ensuite aux Africains du monde entier mm-hmm. euh, de pouvoir être tout simplement euh, des humains à part entière, quelque part. D'accord, et surtout que cette, euh, cette vision du
0: panafghanisme, selon vous, selon vos écrits, vous, la dé... enfin, vous, la... vous lancez cela au niveau de l'Haïti, si je comprends bien. Ou ça va encore plus
1: loin Je le lance à partir de Haïti, parce que c'est vraiment le le tournant dans l'histoire contemporaine qu'on parle aujourd'hui du débat autour de Napoléon. Napoléon, c'est Haïti. -hmm. Donc on voit bien que Haïti a été, euh, comment dire, un un grand moment de basculement dans l'ordre international, puisque -hmm. c'est la première et unique révolution menée par des esclaves qui a abouti à la création d'un État indépendant. C'est la deuxième euh, indépendance dans les Amériques après les États-Unis et c'est la première décolonisation de L'histoire de France, euh, donc la naissance d'Haïti, c'est la première fois que, à l'extérieur du continent africain, on a des hommes et des femmes nés en Afrique parce qu'ils étaient tous nés en Afrique mmh. qui prennent le contrôle d'un territoire et qui redonnent à ce territoire le nom des populations originelles euh, qui avaient été massacrées au moment de la conquête espagnole de l'île. Donc, il y a aussi euh, une manière de restituer euh, à travers le nom la terre à ceux qui en sont les premiers propriétaires et non pas de, 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 re, de reprendre ce modèle colonial qui fait que l'on va nommer autrement la terre que l'on s'est appropriée. Et donc dans la révolution haïtienne, euh, par Toussaint Louverture puis euh, Dessalines, il y a déjà tout ce que l'on ramène en fait à la question euh, décoloniale et évidemment à la question panafricaine, puisque Haïti va aider à la libération de la Grande-Colombie avec Simon Bolivar. Et tout au long du 19e siècle, des militants haïtiens vont voyager à travers le monde, notamment se rendre en Éthiopie à la fin du XIXe siècle et produire les réseaux de solidarité qui vont donner ensuite naissance au mouvement panafricaniste qui va se déployer tout au long du XXe siècle. Donc Haïti est vraiment la la base en tant qu'État indépendant euh, sur lequel le panafricanisme va, euh, va ensuite prospérer. Exactement. exactement. Bah écoutez, merci
0: pour cette très belle introduction. En tout cas, j'espère que les gens qui ne qui savent pas ce que c'est que le panafricanisme, à travers votre explication pourront être plus clairs, avoir des idées bien précises là-dessus. Merci à vous. Alors justement, selon euh, le panafricanisme, il y a eu des grandes rencontres euh, où des gens se sont rassemblés pour euh, discuter des idées, euh, décider de prendre des décisions et même faire, entre guillemets, pression à différents états de l'époque. Donc il y a le, ce qu'ils appellent la première conférence panafricaine de 1900, organisée par henri Sivater Williams, qui est l'un des organisateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette conférence
1: Oui, alors on est 15 ans après une autre conférence, la conférence de Berlin, qui mm-hmm. avait eu lieu donc à Berlin, où l'Europe s'était partagée le continent africain en sphère d'influence, sans l'absence de, de, d'aucun représentant africain. Et ensuite, il y avait eu toute une, une dizaine d'années, quinzaine d'années de guerre, de conquête coloniale.
2: Mmh.
1: Il y a un territoire qui a résisté à la colonisation, c'est l'Éthiopie de Ménélique II. Et donc, un militant haïtien qui s'appelle Benito Sylvain va ensuite se rendre en Éthiopie auprès de Ménélique II, qui va le nommer « aide de camp ». Et euh, trois ans après cette visite de Benito Sylvain à Dissabeba, euh, Benito Sylvain, Henri Sylvester Williams, W.E.B. Dubois et quelques autres militants oui. vont organiser cette conférence panafricaine à Londres en 1900 dans la continuité d'une exposition universelle qui avait lieu dans la capitale britannique. Alors Londres à l'époque c'était la capitale du monde entier, c'est-à-dire que le roi, le, l'empire de la reine Victoria était l'empire le plus grand de l'histoire du monde à l'époque. Donc D'accord. c'était vraiment le centre du monde. Et donc ils vont faire cette conférence juste après une exposition universelle qui était prévue à Londres parce qu'on est sur des mouvements qui sont autofinancés. Et donc ils se sont appuyés sur le fait que des militants avaient pu se voir débloquer des financements pour venir à l'exposition universelle et qu'en plaçant la conférence panafricaine dans la continuité directe de cette exposition universelle, on pouvait faire en quelque sorte d'une pierre deux coups. Et donc des euh, militants de plusieurs colonies britanniques, de la Caraïbe, euh, euh, des Amériques vont se retrouver euh, à Londres. Et euh, la particularité de Benito Sylvain, c'est qu'il représente euh, Ménélique II, donc il -hmm. représente l'État d'Éthiopie, et il représente également Haïti, qui est indépendant. Et donc l'objectif de cette conférence panafricaine, c'était d'amener notamment les trois États euh, indépendants et dirigés par des Africains à l'époque, donc euh, l'Éthiopie, qui n'a jamais été colonisée, Haïti, qui a pris son indépendance en 1804, et le Liberia, qui a une création euh, afro-américaine, À se mettre ensemble pour défendre les droits des Noirs du monde entier qui se sont retrouvés spoliés de leurs terres, euh, notamment par la colonisation. Et donc, dans le cadre des débats de la Conférence panafricaine, on pose déjà la question de l'accaparement des terres, en faisant notamment référence à la politique d'apartheid qui est développée avant l'heure en Afrique du Sud euh, par les les bourgs et les afrikaners. On pose également la nécessité de mettre en place une structure, une association avec un journal qui prendra, comment dire, la température de l'évolution des luttes politiques, juridiques, économiques et sociales des différents endroits sur Terre dans lesquels ben, les, les populations noires se battent pour leurs droits. Exactement. Donc on voit déjà ces réseaux se mettre en place. Et donc, euh, le, l'historien noir américain euh, William du bois qui euh, est présent à, ce, à cette conférence, mmh. euh, va notamment aussi rédiger un texte, un mémorandum, euh, qui s'intitule « L'appel aux nations de, de l'univers », qui était adressé à la Reine Victoria pour que euh, la Reine Victoria, en tant que la, la personnalité la plus puissante du monde, mmh. euh, tienne compte de la situation dans laquelle les populations africaines et noires sont tenues. Alors le mémorandum va être remis à la reine, mais il se trouve que la semaine où elle devait y répondre correspond à la semaine où tout simplement elle est décédée. Donc, finalement, elle n'a jamais pu apporter de réponse à ce que les militants panafricains lui avaient proposé. Et par la suite, entre, dans, les, dans les années qui suivent, la plupart des acteurs de cette conférence panafricaine vont, euh, vont décéder, vont disparaître, ou vont mm-hmm. un peu, comment dire, euh, être rattrapés par d'autres problématiques. Donc, cette conférence panafricaine elle est très importante parce que c'est là où le mot panafricain apparaît dans, dans, dans l'histoire des congrès. Tout concrets. à fait. Mm-hmm. Et euh, il est préféré au terme pan-nègre, parce qu'au départ, on était sur l'idée d'une solidarité raciale fondée sur la couleur de la peau. Et très rapidement, en fait, en constatant euh, le projet colonialiste, ces militants euh, noirs vont comprendre que l'enjeu n'est pas tellement fondé sur la couleur de la peau, mais plutôt sur la manière dont on pense la libération d'un territoire, le continent africain. Et donc la terre devient vraiment l'enjeu central de euh, de la libération panafricaine. La question raciale n'est pas non plus négligée et donc mm-hmm. Dubois, dans son texte, écrit que le, le grand enjeu du XXe siècle sera celui de la ligne de couleur et de ce qui nous est permis de, de faire selon que l'on soit de tel ou tel côté de la ligne de couleur. Mm-hmm. Et donc ça aussi, c'est une formule qui rejoint totalement les débats qu'on a encore aujourd'hui en 2021 euh, sur des histoires diverses et variées en lien avec euh, comment dire, les, les identités. Tout à fait. Ben merci, merci, merci
0: pour cette, pour cette approche. Cette, C'est un renseignement très, très riche euh, concernant la conférence de 1900. Donc, euh, vous avez parlé de Du Bois. C'est un personnage qu'on retrouve dans les différents euh, congrès, parce qu'il renomme après par la suite euh, la conférence il transforme ça en congrès panafricain euh, avec qui. Euh, <coughs> pardon qui est aussi très important dans tous ces
1: mouvements-là. Est-ce que, vous parlez, est-ce que vous pouvez nous en dire plus de ce personnage, s'il vous plaît Oui, alors Dubois, c'est un noir américain qui revendique des origines haïtiennes, hollandaises, françaises, irlandaises et qui euh, naît dans le, dans le Massachusetts, donc qui évolue dans un milieu plutôt blanc, plutôt libéral, et qui sera en fait le premier noir à faire un doctorat à l'université Harvard. Mmh. Il va faire une thèse sur la, la suppression de, de l'esclavage aux états unis Et durant ses travaux de thèse, il va aller se former pendant euh, un semestre en, en Allemagne, à la sociologie, avec euh, Gustav Schmoller et Max Weber. Et donc Dubois est le père fondateur de la sociologie américaine. Donc avant d'être un historien, c'est vraiment un sociologue. Il est totalement invisibilisé sur cette question de, de la sociologie. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'il va développer des travaux sur les, sur les Noirs. Euh, on montrant en fait comment la sociologie se fonde d'abord sur l'étude des minorités. Mmh. Et on est dans une période où il y a un débat. Entre l'anthropologie qui est très colonialiste, qui s'appuie vraiment sur euh, la craniométrie, l'anthropométrie pour expliquer l'inégalité des races et ce genre de choses dans un contexte colonial. Mm-hmm. Et la sociologie qui elle a une approche beaucoup plus, euh, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus moderne et qui explique par d'autres éléments euh, ce qu'il en est de la condition des Noirs notamment aux états unis et donc, à partir de tous ces travaux, Dubois va développer une théorie qu'on va appeler le « talented tenf mm-hmm. », qui explique qu'en gros, si 10% de la communauté noire aux États-Unis atteint un certain niveau social, eh bien, il y aura une sorte de ruissellement avant l'heure, il y aura une sorte de, de, de d'effet de, de levier qui permettra à l'ensemble de la communauté de s'élever. Et donc... Avec cette théorie, il, il était en débat avec un autre militant noir américain qui lui s'appelait Booker T. Washington, qui lui estimait qu'au contraire, il fallait que les Noirs soient tous formés sur les questions techniques et professionnelles pour qu'ils se rendent incontournables sur le marché du travail. Et que c'est en contrôlant le marché du travail qu'on s'intègre en fait, dans la vie économique, politique et sociale d'un pays. Et donc ces deux visions vont être débattues pendant, pendant un certain temps. Mm-hmm. Et Du Bois va euh, développer, au contraire de Booker T. Washington, une dimension internationaliste. On le voit sur la conférence panafricaine de Londres, puisque en 1900, tous les deux travaillent sur ce projet-là. Sauf que Du Bois fait le voyage pour être à Londres, oui. alors que Booker T. Washington décide de rester aux états unis pour fonder la National Negro Business League, mm-hmm. c'est-à-dire la première grande chambre de commerce des hommes d'affaires noirs. Donc on a déjà le début de ces deux approches, entre ceux qui sont sur une approche, euh, on va dire, euh, euh, intellectuelle, euh, libérale, etc. Et ceux qui sont sur une approche beaucoup plus pragmatique, euh, que l'on retrouvera par la suite quand euh, Dubois sera notamment euh, plus en débat avec euh, avec Marcus Garvey. Et donc Du Bois va, euh, dans la première moitié du XXe siècle, être un peu la voix officielle des Noirs aux États-Unis, en étant notamment le membre fondateur de la National Association for the Advancement of Colored People, mm-hmm. donc euh, l'association pour l'émancipation des peuples de couleur euh, aux États-Unis, qui est la grande organisation pour les droits civiques, qui fait suite à un mouvement euh, qu'on appelait le mouvement Niagara qui est un mouvement libéral avec des noirs et des blancs plutôt intégrationniste mmh. et dans lequel en fait Dubois va va un peu graviter à la même époque déjà dans les années 1900-1910 il gravite aussi dans le cadre du parti socialiste américain exactement et donc c'est vraiment quelqu'un qui a une, une très long une très long une très grande longévité qui meurt en 1963 à l'âge de 95 ans à Accra et qui euh, vraiment accompagne pendant tout un siècle euh, la question euh, noire américaine, la question euh, panafricaine, également des questions internationalistes, comme la question de la, de la paix. Mmh. Et donc, entre 1919 et 1945, il y aura non plus des conférences, mais une série de congrès panafricains, et c'est Dubois qui sera, on va dire, la, la, la cheville ouvrière des trois, quatre premiers congrès, et euh, la figure de référence du cinquième congrès panafricain de 1945. Sur la fin de sa vie, il va aller s'installer euh, au Ghana de, de Kwame Krumah pour lancer notamment un projet d'encyclopédia africana, qui était en quelque sorte le Wikipédia de, de, de l'époque, hein, ouais. mais euh, qui euh, ne pourra pas être mené, mené à terme à ce moment-là. Donc Dubois, c'est vraiment une très très grande figure qui est, euh, qui est absolument centrale pour comprendre un certain nombre d'enjeux euh, politiques, d'enjeux intellectuels, d'enjeux identitaires. Euh, il a notamment développé, avant Frantz Fanon, la, la notion du, euh, du double voile, enfin mm-hmm. du voile, euh, avec cette idée que Comment peut-on être à la fois euh, noir et américain Comment peut-on être à la fois, je ne sais pas, noir et français, africain ah ouais. et français, etc. Et donc la manière dont euh, les logiques autour de l'universalisme, du républicanisme, etc. nécessitent qu'on euh, soit condamné euh, à voir le monde derrière le voile de la couleur. Oui, de la couleur, tout à fait. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement, euh, je pense, intéressant et... Euh, Visionnaire hein, en Surtout que C'est un débat qui est toujours présent en 2021.
0: Donc euh, c'est vrai que son travail est à, est, à, est à étudier en tout cas pour mieux comprendre les enjeux actuels euh, qui, nous, qui jouent notre quotidien. Alors euh, merci en tout cas pour euh, cette présentation du personnage du Boys qui, comme vous l'avez dit, a organisé plusieurs congrès panafricains. Il y en a un, qui est, un autre qui est revenu dans ses différents congrès, celui de 1919, où apparaît le personnage Blaise Diagne. Donc, comment est venu ce personnage Qui est-il euh, Quelles étaient, entre guillemets, ses inspirations Ou avait-il un, un, un agenda caché euh, C'est l'un des premiers, enfin, on va dire, un des premiers intervenants francophones, parce que juste avant, il y avait le prince, le prince Kodjot-Valénou, euh,
1: originaire du Daumet. Donc, euh, quel est, qui est ce personnage, s'il vous plaît Oui, alors, Blaise Dian, on est au, au Sénégal. Donc, le Sénégal, c'est la plus ancienne colonie française en Afrique qui euh, envoyait déjà des, des, des députés, des élus en 1790, donc après la Révolution française,
2: mmh.
1: et euh, dans lequel en fait se développe une vie politique assez précoce du fait de, de, des quatre communes du Sénégal où les citoyens résidents natifs ont la nationalité française. Donc il y avait vraiment déjà ce double niveau. Et donc Blaise Dianne va être le premier euh, noir élu député euh, du Sénégal. Et euh, va être en fait le, le, le modèle de cette euh, vision républicaine, méritocratique, euh, promue, on va dire, par la France dans sa colonie du Sénégal. Et euh, en 1917, il va être mandaté euh, par Clémenceau. Euh, pour euh, recruter donc, des, des tirailleurs sénégalais, donc des soldats mmh. euh, pour euh, l'armée française dans le cadre de la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, ce n'est pas lui qui a inventé le concept de tirailleurs sénégalais, oui, oui, oui. c'est euh, mmh. le gouverneur Louis Federbe. Mmh. mais euh, ce qui va se poser comme problème, c'est qu'en fait, il aura une, comment dire, une, une prime euh, à chaque tirailleur signé. Et donc, ce sera souvent des recrutements un peu forcés. Et euh, par la suite, il va un peu incarner... Euh, Quelque sorte le, le premier vendu euh, africain de l'histoire politique moderne française, euh, puisque euh, il va être présent lors du premier congrès panafricain à la demande de Clémenceau, mmh. euh, notamment pour surveiller quelles étaient les, les visées de, de Dubois. Donc, le premier congrès panafricain aura lieu à Paris, après la Première Guerre mondiale, dans le contexte des différents congrès et conférences d'après la Première Guerre mondiale, où il s'agissait notamment de redessiner la carte de de, de l'Europe et, et par-dessus tout, la carte... Euh, du continent africain, puisque l'Allemagne avait perdu la guerre. Donc, on estimait que l'Allemagne n'était plus digne d'avoir des colonies. Mmh. Et donc, l'un des enjeux, c'était dans quelle mesure les colonies pouvaient être rétrocédées euh, aux populations africaines. Et donc, c'était l'un des motifs de ce, de ce congrès-là. Et euh, Diane va y être présent euh, uniquement, on va dire, pour euh, contrecarrer les, les positions un peu trop euh, radicales, subversives ou dissidentes qui était porté par par Dubois et pour euh, neutraliser dès le départ le courant, la branche francophone du panafricanisme. Euh, Donc à l'issue de ce premier congrès, il est euh, créé une antenne panafricaine à Paris, mais euh, qui très rapidement se montre totalement inféodée aux intérêts euh, français. Et c'est par rapport justement à cette inféodation-là, que des figures comme euh, Kojo Tovalu et nous, un petit peu plus tard en réalité, vont euh, prendre leur, leur distance. Mm-hmm. Puisque Blaise Diagne était farouchement opposé à Marcus Garvey et euh, en même temps très hostile à Dubois parce qu'il était dans une, euh, dans une francité totale où il concevait en fait les Noirs américains comme des euh, agents des états unis qui voulaient D'accord. s'emparer des euh, colonies françaises euh, en Afrique. Donc, on est vraiment dans des cas de, de schizophrénie dédoublée, mmh. dans le cas de, de Blaise Diagne, qui finira sous-secrétaire d'État aux colonies. Donc, c'est vraiment le premier noir dans l'histoire politique moderne de France à aller le plus loin dans l'organigramme de la, de la République. Et bon, son nom a été donné récemment à l'aéroport, au nouvel aéroport construit au Sénégal. Exactement. Ce qui renvoie vraiment à... Beaucoup de symboles qui sont, euh, à mon sens, très problématiques, puisque c'est un personnage qui est très, très ambigu et euh, sur lequel il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire. Donc. Exactement. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, ça serait peut-être le, euh, <coughs> l'occasion de, de
0: faire un autre épisode euh, compris sur la colonisation, où on pourra mieux détailler le rôle de ces personnes-là pour comprendre un peu s'ils si étaient contre ou avec les peuples africains. Mais bah, bon.
1: Disons que Blesdian, il a utilisé les moyens de l'État français pour combattre des militants, euh, des militants africains euh, anticolonialistes ou autres. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui, qui était, euh, comment dire, un, un larbin, comme dirait miss Ah, oui.
2: Nous
1: serions en en tout cas. <rire> D'accord. Alors, je vais passer sur un autre
0: congrès. On va, je, on va passer plusieurs années. Vous avez parlé de la, la guerre de la première guerre mondiale. Donc là, on arrive à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec le congrès panafricain de 1945, où là, des grandes figures ont, 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 ont fait, pardon, étaient présents comme Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, etc. Et est-ce que vous pouvez parler de ce congrès qui est très important, je pense, dans la constitution de, de l'approche des
1: indépendances en Afrique Oui, le, c'est un congrès qui a lieu à Manchester, donc on revient en Angleterre, qui a lieu en octobre 1945 et qui s'inscrit dans pareil, hein, la, l'idée que le monde doit changer après la Seconde Guerre mondiale parce que ce sont les colonies qui ont largement contribué à la victoire contre le nazisme et le fascisme. Et donc il y a une volonté pour les militants panafricains de se, de se réorganiser et non plus de demander uniquement des droits ou l'égalité, mais également de poser la question de l'indépendance, de mmh. l'autodétermination, de self-government, mmh. et de prendre réellement aux mots les occidentaux qui parlent de liberté, qui parlent de démocratie, mais qui appliquent dans les colonies euh, des régimes qui sont euh, très clairement fascistes ou euh, néo-nazis. Euh, donc c'est quelque chose qui est vraiment très important. Il y a cette revendication qui est faite, et il y a notamment deux déclarations qui sont produites à l'issue de ce congrès. L'une qui est euh, destinée aux puissances puissances coloniales et l'autre qui est destinée aux aux militants, paysans, euh, travailleurs africains. Et euh, dans les deux cas, on appelle réellement un changement de l'ordre mondial. Et euh, on pose la menace vraiment d'une insurrection généralisée, euh, voire d'une autodestruction du monde, si on n'écoute pas ce que les peuples africains ont ont à dire. Euh, On est donc dans le contexte de de ce nouvel ordre mondial, dont l'Organisation des Nations Unies est censée être justement l'émanation, et euh, tous ces Africains qui sont sous domination coloniale constatent que le monde est en train de se reconstruire sans eux. Le monde qui s'est construit après la Seconde Guerre mondiale, dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, s'est fondé sur un droit qui est un droit encore marqué de l'empreinte du colonialisme.
2: Mmh.
1: Et donc, c'est tous ces éléments-là qui sont contestés. Et c'est en même temps l'idée qu'il est temps de se recentrer sur le continent africain. Et donc, lors du congrès de 1945 à Manchester, c'est la première fois, effectivement, qu'on a des militants africains qui ont, en quelque sorte, le leadership. On n'est plus tellement sur un mouvement venu de la, de la diaspora, le panafricanisme est né dans la diaspora, mais on est sur quelque chose que des euh, Africains du continent, donc notamment Kwame Kuma ou Jomo Kenyatta, euh, ont pu euh, découvrir et expérimenter en allant se former euh, aux États-Unis, en Angleterre ou même, euh, ou même dans les pays de l'Est,
2: mm-hmm.
1: et euh, veulent maintenant ramener sur le continent africain avec derrière l'idée que... Euh, ce qu'il faut combattre réellement, c'est le colonialisme. Et donc, le panafricanisme doit être un mouvement fondamentalement anticolonialiste, anticapitaliste et antiimpérialiste Et donc, tous ces éléments-là sont vraiment euh, précisés mm-hmm. lors du congrès de Manchester. Et euh, ça va créer vraiment toute une dynamique avec l'idée que tous les participants à ce congrès, ils sont tous anglophones. Hein. Il n'y a, a, euh, a aucun francophone. Donc, il, y a, il y a un Togolais qui est présent à Armatoué, mais c'est un peu différent. Mm-hmm avec cette idée qu'au ben, lendemain de ce congrès, eh bien, il faut se tourner vers la libération du continent africain. Donc, Kruma euh, y est présent, Georges Padmore, qui également, je pense, le, le stratège de, de, de tout cela, est également présent.
2: Mm-hmm.
1: Et, euh, et donc, le congrès de Manchester va être euh, effectivement un tournant décisif dans, le, dans la reconceptualisation du panafricanisme. Mais c'est un congrès qui est en, en gestation depuis dix ans. Depuis euh, l'agression de l'Éthiopie par euh, l'Italie de Mussolini en 1935,
2: mmh.
1: où euh, les militants panafricains ont compris que euh, on a beau s'appeler l'Éthiopie, avoir toujours été indépendant, ne jamais avoir été colonisé, être membre de la société des nations, eh bien, on est toujours traité comme des moins que rien. Et donc, il faut que toute l'Afrique, maintenant, prenne sa libération. Sinon, euh, on ne s'en sortira jamais des ambitions colonialistes des puissances, euh, des puissances étrangères. Et donc, l'impact de la question éthiopienne est très présent et structure vraiment toute l'histoire du panafricanisme, on va dire, au 19e, 20e siècle aussi. Très intéressant, très intéressant.
0: D'ailleurs, je prévois aussi un épisode sur l'Éthiopie avec un autre intervenant. Donc, ça, on pourra en parler plus, euh, plus, on va dire, plus précisément de ce sujet-là, sur le, ce pays-là qui est vraiment à sa place et qu'il faut vraiment connaître. D'ailleurs, récemment, il y a eu euh, la célébration de la victoire de la bataille des qui a, qui a été célébré pour, comme chaque année, par l'ambassade d'Ethiopie, ici en France, et je suppose aussi dans d'autres pays. Donc ils ont cette culture de marquer les mémoires à travers l'histoire qui est très importante. Euh, en tout cas, merci encore une fois pour cette intervention très brillante et très pertinente qui continue le, le sujet. Donc je vais un peu sauter les années et je vais arriver un peu à ce personnage que vous avez cité, Kwame Nkrumah, qui devient, on va dire... Entre guillemets, le premier état noir, euh, premier état euh, dépendant, indépendant, moi indépendant en Afrique. Est-ce que vous pouvez me parler de ce personnage-là Comment est-il, comment a-t-il accédé à l'indépendance Quelle était sa vision
1: bah, Kwame Krouma, c'est pas quelqu'un qui est issu de la, de la petite bourgeoisie africaine, c'est-à-dire que la, la, le Ghana, ou la Gold Coast, côte de l'Or, comme l'appelaient les, les colons britanniques, est, le, est une colonie qui, euh, qui avant était un, un empire, notamment autour du royaume ashanti mm-hmm. donc dans le Ghana central, qui avait développé une, une élite politique, économique, intellectuelle, une petite bourgeoisie, on peut dire les choses ainsi. Et euh, Krumah n'est pas issu, on va dire, de cette petite bourgeoisie africaine d'avant la colonisation. Euh, il est vraiment issu du, du bas peuple et il, euh, il est un élève, un jeune très brillant, Très brillant et euh, il est euh, notamment assistant au collège Hashimoto. Il va être influencé par un, comment dire, par un par un aîné qui s'appelait Emmanuel Quegir Agre, euh, qui était un ingénieur agronome qui s'était formé aux états unis et qui, à la fin de sa vie, rentre euh, au Gold Coast et va un peu euh, servir de mentor à Kuma. Il euh, y a un autre personnage qui, euh, à cette époque-là, va aussi servir de mentor à Kwame Nkrumah, c'est euh, Namdi Azikiwe, mm-hmm. qui sera lui le premier président mm-hmm. du Nigeria, Nigeria, qui est un journaliste, mm-hmm. et euh, également quelques autres intellectuels présents au Ghana, comme John Casey et Ford. Et, et donc, Nkrumah, euh, en 1900, euh, début des années 1930, il a, il a une, vingtaine, une vingtaine d'années, euh, il anime des, des débats euh, à Accra, il est, euh, il est enseignant, il, est, il a un début de carrière ouais. et donc il se pose la question de que faire, quelle, quelle voie choisir. Et donc il fait un voyage au Nigeria, il échange avec un oncle apparenté avec Namdi Azikiwe qui lui dit écoute euh, mon gars, euh, si tu veux te libérer des colons, il faut que tu ailles te former dans un territoire qui lui-même s'est débarrassé des colons. Mmh. Et euh, vu que tu es un sujet britannique, si tu veux apprendre comment chasser les Britanniques de ton territoire, va chez les Américains, parce que les Américains, eux, ils ont chassé les Britanniques. Ils ont mmh. fait leur révolution. Ils, ils ont renvoyé euh, la, la royauté britannique dans, dans les choux. Donc, va te former chez les Américains. Et donc, Roma prend euh, la décision, effectivement, de partir aux États-Unis. Euh, étant sujet britannique, il fait une escale en Angleterre qui correspond au jour où l'Éthiopie est attaquée par Mussolini. Et donc, il fait le vœu de revenir plus tard sur le continent africain pour libérer l'Afrique. Donc, il va ensuite partir aux États-Unis pendant dix ans, de 35 à 45. Ce sont des années très importantes parce que c'est là, notamment... Euh, Qu'il va euh, se former euh, politiquement, euh, qu'il va notamment, euh, comment dire, lire l'ouvrage qui va l'influencer le plus hein, dans sa carrière, qui est Philosophy and Opinions of Marcus Garvey. Et euh, il va également, euh, comment dire, euh, être. donc, faire des, des, des études et être euh, amené à faire des, des travaux de recherche, notamment en sociologie. Il va notamment travailler sur le Seventh Ward, qui est le plus grand quartier noir de Philadelphie,
2: mm-hmm.
1: euh, avec une enquête de terrain qui va l'amener en fait à euh, interroger des dizaines de milliers de Noirs de Philadelphie. Et quand on dit interroger, euh, ça veut dire qu'on rentre chez les gens. On rentre dans la cuisine des gens, D'accord. dans le salon des gens, on voit comment les gens vivent donc, Rouma découvre réellement comment les Noirs aux états unis vivent. Et de ce fait-là, euh, il devient réellement lui-même, quelque part, un Noir américain. Et euh, donc, en 1945, euh, il veut euh, poursuivre une thèse de doctorat donc, euh, en Angleterre. Donc, c'était un prétexte.
2: Mm-hmm.
1: Euh, entre-temps, il euh, est mis en relation avec euh, George Padmore par un autre militant euh, antillais qui s'appelle C.L.R. James, qui avait écrit un livre sur la révolution haïtienne. Euh, Langsillaire James Jacobin. fait Jacobin, des, noir. Des Jacobin noir. Donc mmh. James fait une lettre de recommandation. Euh, il la donne à Kruma. Donc la lettre est fermée. Il lui dit euh, va, euh, va, 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 en Angleterre. Euh, je préviens Padmore. Il va t'accueillir en Angleterre. Donc Kruma reprend le bâton en 45. Il arrive en Angleterre. Il remet euh, le courrier de James à Padmore. Donc la lettre de recommandation. Euh, Padmore ouvre le courrier. Et en gros, James lui a dit, voilà, je t'envoie quelqu'un qui est, euh, qui est très brillant, mmh. c'est un jeune qui est très intéressant, mais il est encore euh, naïf d'un point de vue politique. Est-ce que tu peux le prendre en charge et lui donner un peu plus de bouteilles Et donc, Padmore va être celui qui va un peu aussi façonner Krumah sur les questions euh, géopolitiques et géostratégiques et D'accord. sera plus tard son conseiller aux affaires africaines. Et donc, en 1945, Padmore et Kruma vont co-organiser le congrès de Manchester, mmh. où ils vont inviter Dubois et euh, Amy Ashwood Garvey, mmh. la première épouse de Marcus Garvey, comme, euh, on va dire, doyen et figure phare. Et à l'issue de ce congrès de, de, de Manchester, Kruma va organiser autour de lui des étudiants africains qui étaient euh, déjà organisés en Angleterre pour constituer une sorte de premier cabinet fantôme. D'accord. Il faut savoir que les étudiants africains en Angleterre, dans les années 40, étaient les premiers qui avaient réclamé très clairement l'indépendance des colonies, euh, des colonies britanniques. Mm-hmm. Et donc, beaucoup étaient des, des, des économistes, des linguistes, des anthropologues, euh, des ingénieurs, etc. Et donc, il va les mettre autour de lui pour constituer vraiment un cabinet, un think tank. Euh, par la même occasion, en 46, il va se rendre à Paris pour tenter de convaincre les, euh, les félons euh, afro-français qui étaient Oufouet-de-Boigny, euh, Senghor, mm-hmm. Apiti et, et bien d'autres, de le rejoindre sur cette idée euh, euh, panafricaine. Euh, il aura très peu de succès, parce que Krouma est vraiment issu du petit peuple. Et donc, il ne pèse rien face à Félix soufouet boigny qui est un riche planteur, qui est l'Africain le plus riche du XXe siècle, qui avait vraiment énormément de facilité et qui se dit, mais c'est quoi ce, ce petit jeune qui veut nous apprendre la vie Et donc, il se fait un peu rabrouer, qu'à cela ne tienne. L'année suivante, 47, il y a un, un parti qui est issu de cette élite euh, africaine euh, un peu euh, aliénée et assimilée, qui s'appelle euh, la Convention euh, unie de la Gold Coast,
2: mm-hmm. euh,
1: qui est donc au Ghana et qui, qui appelle euh, Kruma et qui dit euh, « Est-ce que vous voulez euh, venir réorganiser notre parti ?» C'est plutôt un parti de droite, c'est-à-dire que c'est un parti qui n'a rien à voir avec les idées de, de Kruma
2: mm-hmm.
1: Mais Kruma discute avec l'un de ses amis qui lui dit bah, « Écoute, euh, si on nous ouvre la porte pour entrer au Ghana, allons-y. Et euh, de l'intérieur, on va prendre le contrôle de l'appareil. Et donc, Rouma embarque, il, part, euh, il rentre euh, dans sa terre natale après 13 ans d'exil. Et euh, très rapidement, il, il réorganise ce parti qui est, on va dire, un parti, on va dire un parti de droite, ouais. un parti bourgeois.
2: Mmh.
1: Et euh, il le repopularise en faisant adhérer euh, des milliers de, de jeunes, euh, des milliers de, de marchands, enfin vraiment le petit peuple euh, à tel point qu'il euh, crée une crise dans ce parti, qui était un parti de petits bourgeois. Et euh, bon, je, je, fais très vite, je saute très vite les étapes, okay, mais au final, euh, il va finalement créer sa propre structure, le Convention People's, People's Party, le CPP, euh, qui va être l'appareil qu'il va utiliser euh, pour se présenter aux élections euh, de 1951, euh, élections auxquelles il se présente en étant en prison parce qu'il a été condamné pour euh, trouble à l'ordre public, en raison de son, son militantisme. Et depuis la cellule de prison, euh, il est élu avec euh, 22 800 voix sur 23 300 bulletins. D'accord. Donc il est élu vraiment à 80, euh, 98 mmh. alors qu'il est en prison. Voilà. Et donc, dans la circonscription la plus importante du Ghana. Et donc, les Britanniques... Qui sont sur le coup plutôt plutôt fair-play, parce qu'ils auraient bien pu l'empoisonner, etc. Le sort de prison, et il passe directement de la prison au statut de chef de gouvernement de la Gold Coast, donc de la colonie de la Gold Coast, qui n'est pas encore indépendante. Et donc tout l'enjeu sera pour lui maintenant d'amener le Ghana à l'indépendance. Donc pendant six ans, il va travailler son projet à l'échelle nationale, à l'échelle panafricaine, à l'échelle internationale. Et ce qui est très important, c'est que quand il prend le contrôle du gouvernement de la Gold Coast, pour tous les Noirs aux États-Unis, Kwame Krumah, c'est vraiment l'un des leurs. C'est-à-dire qu'il sait ce que les Noirs aux États-Unis vivent. Mm-hmm. Et donc, c'est le moment où beaucoup de Noirs américains et d'Afro-Caribéens comprennent que s'il y a un lieu où il faut faire le back to Africa, c'est le Ghana de Kwame Krumah. Mm-hmm. Et donc, beaucoup vont revenir au Ghana, parce qu'en plus, à ce moment-là, en tant que chef de gouvernement, Krumah a la possibilité de donner des passeports, de donner la citoyenneté. Donc, on voit des, des Américains qui deviennent ghanéens et qui rentrent là-bas. Et c'est avec eux, notamment, qu'il va reconstruire, enfin, qu'il va préparer l'indépendance. Qui arrive le 6 mars 57. Une indépendance qui est un grand moment de, 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 international, puisque c'est la première indépendance d'un État au sud du Sahara. Mmh. Donc, différentes délégations sont présentes. On a la France qui envoie François Mitterrand. Voilà, Très, très, très symbolique. Euh, qui, euh, qui est méprisant tout au long de, de, comment dire, de, la, de la cérémonie euh, qui à l'époque était ministre de la justice je crois euh, on a le, l'URSS qui envoie le ministre euh, des soft causes et des Cold causes, donc un personnage euh, pas tellement important, mais une petite délégation.
2: Mm-hmm.
1: Euh, les Américains envoient leur vice-président, Richard Nixon, donc ce n'est pas rien. Et euh, Kwame Nkrumah fait inviter aussi, à titre spécial, Martin Luther King et un certain nombre de militants afro-américains. D'accord. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette indépendance du Ghana, il y avait un très grand absent qui est Gamal Abdel Nasser, Tout l'Egypte, parce que euh, la Gold Coast n'étant pas indépendante, c'est euh, le colonial office, donc les Britanniques qui se sont chargés d'envoyer des invitations. Et D'accord. il était hors de question pour les Britanniques, en raison de l'affaire de Suez, que l'Egypte soit présente à l'indépendance euh, du Ghana. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont assez importants à comprendre. Et euh, c'est pour comprendre que Kruma doit gérer vraiment plusieurs paramètres dans son affaire. Mmh, mmh. Et, euh, et donc, le, le 6 mars 1957, l'indépendance est proclamée. Et puis Kruma dit très clairement, euh, l'indépendance du Ghana n'est rien si tout le continent n'est pas libéré et s'il n'y euh, a pas d'unification du continent africain. Euh, et donc, dès ce moment-là, il engage vraiment cette idée de processus vers les États-Unis d'Afrique. C'est-à-dire qu'à chaque indépendance qui arrive ou qui doit arriver... Il faut renoncer à sa souveraineté et fusionner dans un ensemble beaucoup plus grand. Donc un an plus tard, on a la Guinée de Sécoutouré qui devient indépendante.
2: Mmh.
1: Et euh, Krouma propose l'union Ghana-Guinée, euh, mais qui n'est pas tout à fait le modèle qu'il espérait. Euh, après, il y aura également le Mali qui va s'adjoindre à l'union Ghana-Guinée. Et euh, en parallèle, il y a différents groupes qui se mettent en place, dont on pourra reparler tout à l'heure, Monrovia, Casablanca, etc., Exactement. qui aboutissent en 63 à la conférence d'Addis Abeba, euh, le 25, euh, 25 mai, euh, où Kwame Kouma vient avec son projet vraiment de, de, d'État fédéral des États-Unis d'Afrique. Mm-hmm. Et il est mis en minorité par, euh, par tous les autres dirigeants. Euh, qui, euh, qui estiment que ce projet euh, panafricain va, va trop vite, être au grand, euh, est trop grand, est mégalomane, etc. Et donc Roma va être progressivement euh, marginalisé, ostracisé, puis finalement renversé par un coup d'État en février 66, euh, exilé en Guinée, puis euh, finalement décédé en, en, en 72 euh, en, en, en Roumanie. Alors ce qui est important à savoir, c'est que quand il est renversé en février 66, euh, les statues de une statue qui le représente est déboulonnée et décapitée. Mmh. Et euh, un peu plus tard, lorsque Jerry Rawlings prendra le pouvoir au Ghana dans les années 80, il va réhabiliter euh, Krumah. Et euh, aujourd'hui, quand on parle du Ghana comme un modèle, etc., tout ça, c'est parce que le Ghana a été dès le départ porté par Kwame Krumah. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la première indépendance qui a eu lieu en Afrique au sud du Sahara
2: mmh.
1: a été l'œuvre d'un champion du panafricanisme. Donc, on ne peut pas dissocier l'indépendance du continent africain de la question du panafricanisme. Et donc, c'est ça, en fait, l'un des éléments, je pense qu'il faut aussi euh, avoir à l'esprit, quand on parle de Krumah, qui a aussi laissé beaucoup d'ouvrages euh, dans lesquels il raconte un peu sa, 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 sa gestion du pouvoir. Euh, donc, euh, notamment Africa, Africa Must Unite et, euh, et Challenge of the Congo, où il analyse, en fait, la... Euh, la crise qui a été marquée par euh, l'assassinat de Patrice Lumumba au, au Congo
0: Très bien, tout à fait, merci, merci pour ce brillant profil sur Lumumba où, où vous avez pu aborder euh, tous les passages de sa vie de sa prise de conscience à sa prise du pouvoir du Ghana et jusqu'à, jusqu'à sa mort malheureusement qui est très très important. en tout cas comme vous dites c'est une personne à réhabiliter, à connaître et à apprendre aussi dans son parcours afin de pouvoir mieux analyser les situations actuelles que l'on vit encore en 2021 où je pense qu'à mon, à mon avis personnel, qu'un chef d'État de sa trempe manque actuellement. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, euh, vous avez, pendant votre description de Kruma, euh, vous avez fait référence au groupe de Morovia, entre guillemets Casablanca, mais ce qu'il en est vraiment, parce que Kruma était beaucoup dans l'Union africaine, il, il voulait cette unité de son, de son vivant, en tout cas, il l'a milité pour. Comme vous, comme vous avez aussi abordé, bah, il a essayé de le faire entre guillemets en, su, en s'unissant avec la Guinée de, de Sécoutouré et le Mali de Maudibou Keïta. Et on est arrivé là jusqu'à faire cette union africaine. Et du coup, quel, comment, enfin, quels sont les, les bâtons dans les hauts qu'il a pu faire face et comment il a pu aussi arriver à cette petite union qui n'a pas forcément duré, mais qui est quand même très importante à, à savoir que des peuples sont unis pour ne faire qu'un
1: pendant un certain temps la, la première difficulté, c'est au Ghana même, parce que Krumah n'appartient pas à l'élite toute puissante des Ashanti qui contrôle notamment le, 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 la culture et le commerce du cacao, mm-hmm. et donc qui ont le vrai pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir économique. Et donc Krumah n'appartenait pas à cette élite qui avait le pouvoir économique, le pouvoir financier, etc., mais il a le pouvoir politique ouais. qui contrôle l'économique. Et donc les Ashanti euh, et d'autres mouvements qu'on retrouve dans le nord du Ghana, ont régulièrement tenté, avant même l'indépendance, de, de l'évincer de le renverser. Euh, la vieille élite locale euh, n'appréciait pas qu'un, qu'un aventurier parti aux états unis revienne les doubler. Parce qu'eux se voyaient reprendre le pouvoir des mains des colons britanniques en bonne entente. Et donc ils sont un peu doublés par quelqu'un qui apparaît sorti de nulle part du chapeau. Donc c'est déjà la difficulté au niveau du Ghana même. Ensuite la difficulté avec le voisin togolais, puisque le Togo était euh, une ancienne colonie allemande divisée entre les Français et les Britanniques avec un, un Togoland et une république autonome du Togo fantoche mmh. et euh, un peuple qu'on appelle les Évées qui était à mi-chemin, euh, enfin qui était à cheval sur les, les deux territoires. Et donc se posait la question de que fait-on des Évées qui sont sur un territoire togolais Est-ce que ce territoire togolais-là est intégré dans le Ghana indépendant ou est-ce qu'il reste à l'écart, etc. Donc il y avait toute cette question-là. Qui fait qu'entre Krouma et, euh, et Sylvanus Olympio, euh, donc le premier euh, président du Togo, euh, les relations n'étaient pas, n'étaient pas évidentes. Mm-hmm. Euh, alors Krouma va tenter de, de gérer ses relations euh, par des médiations interpersonnelles en, euh, en s'appuyant sur Hubert Maga, donc le numéro un du, du Daomé, du Bénin, D'accord. Euh, puisque euh, Sylvanus Olympio était aussi quelque part Daoméen béninois mais euh, en passant par ubermaga Maga, il va aussi mouiller le Nigeria euh, qui en fait apparaît dès le départ à ce moment-là comme un rival du, du Ghana. C'est-à-dire qu'il y a aussi une rivalité entre les deux euh, grands pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest pour mmh. savoir qui a le leadership. Et cette rivalité-là euh, déjà euh, sous-régionale euh, va être une des, des premières difficultés. Euh, une autre difficulté euh, c'est tout simplement qu'à ce moment-là Quand euh, le Ghana devient indépendant, euh, ça donne le mauvais exemple et la France s'inquiète énormément du devenir de ces ces colonies. Et donc, en 1956, côté français, il y a ce qu'on appelle la loi cadre qui vise en fait à à balkaniser les territoires de l'AOF et de l'AEF. Et en 1958, avec le nom de la Guinée au projet de communauté du général de Gaulle, euh, Paris comprend que euh, pour euh, contrer euh, le projet panafricaniste de Krouma, il va falloir faire éclater euh, ces empires en une multitude de petits fragments, ouais. sachant que plus vous éclatez euh, un ensemble, plus vous donnez de travail à ceux qui disent qu'ils veulent faire l'unité.
2: Mm-hmm.
1: Voilà. Donc euh, plus vous créez de petits États non viables, etc., tout ça, plus c'est difficile de les réunir. Et donc en faisant éclater tous ces ensembles-là, ben, la France trouve une stratégie qui rend la tâche totalement impossible à Kwame Krouma. Et c'est très important parce qu'à l'époque, Krumah était vu aussi comme quelqu'un qui pouvait avoir des sympathies pour, pour Moscou. Mmh. Donc on est aussi dans ce contexte de guerre froide euh, où il lui faut euh, jouer avec les rivalités entre l'Est et l'Ouest, où il lui faut en même temps développer son pays. Euh, donc il va notamment euh, regarder la manière dont Nasser a, a, a géré la question de la nationalisation du canal de Suez pour tirer des revenus et pour construire le barrage d'Assouan pour tenter de penser également au niveau de Ghana, du Ghana, euh, la, la, la construction d'un barrage, euh, le barrage au niveau de la Volta, qui visait à donner au Ghana une autonomie énergétique qui lui aurait permis de développer son industrie, et notamment de développer son industrie d'aluminium
2: euh,
1: et, euh, et, euh, et de cacao. Puisque l'aluminium et le cacao, ça va ensemble. C'est-à-dire que tout le chocolat que l'on mange, il est dans du papier aluminium. Donc la logique, c'est que si vous voulez produire vous-même votre chocolat, euh, localement, eh bien, il faut aussi produire l'aluminium, le, les, les éléments tout autour qui permettent, on va dire, de vendre le produit. Donc, il avait, comment dire, une vision euh, beaucoup plus moderne, on va dire, de, de, de ces circuits économiques qui gênaient, on va dire, d'autres intermédiaires. Et donc, dans un livre qui s'appelle euh, « Le néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme », qui est probablement le livre qui a signé son, son arrêt de mort, qui est publié en 65, donc un an avant qu'il soit renversé,
2: mm-hmm.
1: euh, il indexe très clairement les adversaires du continent africain, c'est-à-dire les, les multinationales, euh, le système international bancaire. Donc, il dénonce très largement le franc CFA, bien avant euh, nos, euh, les actualités que l'on connaît aujourd'hui. Oui. Euh, il, euh, il, il, il interroge aussi, euh, un peu plus tard, dans un autre livre qui s'appelle Le Consciencisme, euh, la nécessité de, comment dire, de, de sortir des, de, 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 de certaines mentalités euh, anti-progressiste que nous pouvons avoir en tant qu'Africains. Bien sûr. Euh, chose qu'il a expérimenté à son niveau, puisque lorsqu'il veut construire notamment un certain nombre d'infrastructures, comme le port en eau profonde au niveau de, euh, de, de Théma, euh, il est confronté au fait que ben, les populations ont des croyances. Elles ont des divinités qui sont dans l'eau. Donc, comment gérer en fait la construction, le changement de lieu, euh, en sachant que les populations sont attachées, on va dire, à un écosystème différent mmh. de celui que promeut le développement Donc, il est confronté à énormément de difficultés de ce genre. Et et dans les années euh, 62-63, son son régime se durcit. Euh, Il y a plusieurs tentatives de de déstabilisation, d'attentats qui sont menés contre lui. Euh, lui lui Lui-même tente d'y répondre. Euh, Voilà. Donc, on est dans un climat qui est de plus en plus délétère. Et euh, c'est sans grande surprise de l'armée viendra viendra le, le coup d'État qu'il renverse en février 66. Donc la question de l'armée, également très importante à l'époque, pour mm-hmm. comprendre un peu les, les, les rapports de force. Voilà, donc c'est, c'est vraiment quelques-uns, je pense, quelques-unes des, des difficultés auxquelles il a été confronté, mais il y en aura encore euh, beaucoup d'autres à souligner, tant le projet qu'il avait été euh, était révolutionnaire. Ouais.
0: Exactement, ben, merci. Merci ben, justement de son vivant comme Ruma, euh, lorsqu'il était chef d'État, il allait un peu dans différents pays pour recommander aux différents pays-là de prendre leur indépendance, comme la Côte d'Ivoire par exemple, où il a eu un échange très fort avec euh, Oufoumboni. Donc euh, c'est ce genre de, de c'était cet homme-là qui avait euh, qui avait compris qu'il pouvait pas être libre seul, qu'il fallait que tous les pays autour de lui soient aussi libres. Donc du coup il militait dans différents pays et jusqu'à justement il y a certaines rencontres qu'on, enfin On l'associe beaucoup à différentes personnalités, grandes personnalités de de l'Afrique. Tout à l'heure, vous avez cité Gamal Den Nasser et le cas de Lumumba, par exemple. Et même jusqu'à Moumier du Cameroun. Donc, quelle a été, entre guillemets, leur relation Comment se fait-il que Lumumba rencontre Nkrumah
1: Et euh, qu'est-ce que ça lui a apporté, cette rencontre-là Alors, Nkrumah, en 1958, il organise deux conférences panafricaines une au mois d'avril, à Accra, qui est la conférence des, des États indépendants d'Afrique. Donc, on a les, les huit pays qui, à l'époque, étaient indépendants, euh, qui se retrouvent à Accra. Euh, donc, Soudan, Libye, euh, Égypte, Tunisie, Maroc, euh, mm-hmm. Libéria, Ghana, euh, Éthiopie. Et euh, lors de cette conférence-là, il y a un certain nombre d'éléments qui sont mis sur place. Euh, il y a un protocole, on va dire, de de solidarité qui est est, est élaboré, notamment sur les questions de défense et questions de stratégie. Et en décembre, il organise la conférence panafricaine des peuples à Accra dans laquelle il invite tous les mouvements de libération, les mouvements sociaux, les mouvements citoyens, les syndicats, les organisations de jeunes, de femmes, etc., à venir à Accra. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Patrice Lumumba, euh, Félix Moumier qui ouais. était donc lui le représentant de l'Union des Populations du Cameroun qui était en guerre contre l'État français et euh, d'autres personnes comme également Frantz Fanon qui lui fait. se battait pour l'indépendance de l'Algérie viennent à Accra et euh, donc on m'a fait le discours inaugural et fait le discours de clôture où il explique, ben voilà vous avez vu ce qu'est un pays indépendant vous avez vu le Ghana indépendant maintenant que chacun qui est venu ici à Accra rentre dans son territoire et libère son territoire pour que nous allions à l'unité. Et donc Lumumba va être euh, amené à comment dire à rencontrer et Frantz Fanon et Kwame Nkrumah mm-hmm. qui vont euh, d'une certaine manière le réinitialiser son logiciel parce que Lumumba était plutôt on va dire nationaliste euh, nationaliste un peu mou on va dire un peu euh, assimilé, en tout cas pas en rupture, on va dire, avec le, le système colonial belge. Et lorsque Lumumba revient à euh, Léopoldville, euh, il est très clairement euh, panafricaniste, euh, euh, révolutionnaire, radical, à tel point que le Congo, euh, Kinshasa, euh, prendra son indépendance avant même les colonies françaises d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, alors mmh. qu'on estimait que c'était le territoire qui était... Euh, le plus loin d'accéder à l'indépendance. Mmh. Euh, donc, cette conférence panafricaine d'Akra, euh, elle tisse aussi les réseaux diplomatiques qui vont apparaître par la suite entre euh, le Ghana et le Congo de, de Lumumba, et qui dit forcément réseau diplomatique, dit aussi euh, réseau d'espionnage. Euh, puisque, par exemple, la Belgique qui euh, était donc la puissance coloniale au Congo, enfin, la pseudo-puissance coloniale au Congo, puisque, en mm-hmm. fait, le Congo était un truc américain, euh, la Belgique, au lendemain de la visite de Lumumba à, à Accra, euh, demande officiellement au Ghana euh, d'ouvrir un consulat puis une ambassade de Belgique à Accra. D'accord. Tout simplement pourquoi Pour faire de l'espionnage et pour, euh, mm-hmm. euh, comment dire, subtiliser les télégrammes qui euh, circulent entre, euh, entre Kruma et euh, Lumumba. Et, euh, Lumumba. Euh, les multinationales également voient d'un mauvais oeil le rapprochement entre Kruma et Lumumba, d'autant plus qu'on sait que Kruma euh, avait euh, envisagé que dans le cadre des états unis d'Afrique la capitale soit basée euh, probablement à, euh, à Kinshasa il
2: mm.
1: euh, y avait une autre alternative qui était aussi de la mettre sur Bangui parce qu'à l'époque il y avait aussi un autre leader qui s'appelle Barthélémy Boganda Exactement. qui avait un projet très intéressant mm-hmm. au niveau de l'Afrique centrale et donc, euh, quand euh, les, les, les agents américains voient ce qui est en train de se constituer, euh, à mon sens, ils entrent vraiment dans une logique d'élimination systématique de tous ces leaders-là.
2: Mm-hmm.
1: Hein, donc, euh, du coup, euh, Lumumba, Fanon, Moubier vont tous disparaître à peu près en l'espace de un an, 60-61. Et euh, par la suite, on entre vraiment dans une décennie où toutes ces figures... Euh, qui euh, étaient porteuses, on va dire, d'un, d'une logique révolutionnaire à, Tout à, fait. à Accra, vont être éliminées. Euh, voilà, donc c'est un moment important, c'est-à-dire que les, les conférences et les congrès sont aussi des moments où les, les, les gens se rencontrent, euh, où les contacts se nouent, où les amitiés se fondent. Euh, où les, les tests sont également effectués. Mm-hmm. Euh, par exemple, le grand absent de toute cette histoire, c'est euh, Jomo Kenyatta, mm-hmm. euh, puisque Jomo Kenyatta, quand il rentre, lui, après l'Angleterre, quand il rentre au Kenya, euh, il est pris dans l'affaire des, euh, des Mau, qui Tout est une, une insurrection paysanne avec laquelle il n'a aucun lien réel, mais pour les colons britanniques, c'est lui le coupable. Et donc Kenyatta va être euh, emprisonné alors que le vrai leader révolutionnaire nationaliste panafricaniste africain c'est Dedan Kimati qui lui va être exécuté donc Kenyatta est en prison, il n'est pas présent à la conférence panafricaine des peuples d'Akra mais c'est son euh, assistant représentant qui s'appelle Tom Mboya mm-hmm. qui lui fait le voyage à, à, à Accra et euh, Kruma avait euh, prévu on va dire un test pour, pour Mboya c'était de lui donner la, la la présidence du, du panel d'ouverture de la conférence des peuples d'Akra pour voir un peu ce que Mbouya avait dans le ventre. Ouais. Et euh, dès, cette, euh, dès ce test-là, euh, Krouma avait compris que Mbouya était très probablement un agent de, de la CIA. D'accord. Et il n'avait pas tort, parce qu'au final, c'est ce qui C'était savait être la, la réalité. Voilà. Merci. merci ben, <coughs> ben, Si vous avez parlé de Barthélémy
0: Boganda, qui avait une, une vision... Euh, d'union africaine ou aussi d'union de l'Afrique centrale, entre guillemets. Mais euh, cette union de vision africaine a, été, a fait des débats entre les différents chefs d'État pendant ces indépendances-là. Et justement, il y a eu deux clons qui se qui sont formés, deux groupes, entre guillemets, donc celui de Casablanca et de Moranvia. Quelle était leur divergence et pourquoi euh, ils ne se sont pas entendus, finalement, pour
1: arriver à cette union-là Alors Le premier groupe, c'est le groupe de Casablanca. C'est très important à rappeler que Casablanca, c'est le, c'est le Maroc. Donc, beaucoup de gens disent oui, le Maroc, c'est pas africain, c'est pas panafricain, etc. Mais bon, quand on dit quand même groupe de Casablanca, qui est le groupe des révolutionnaires, mm-hmm. je pense que tout le monde devrait comprendre qu'il y a quand même une histoire de panafricanisme qui se pose sur le Maroc, euh, avec Mohamed V à l'époque, qui, euh, en tant que sultan, donc le, le Maroc reprend son indépendance. Le Maroc n'a jamais été une colonie, c'était un protectorat. Tout à fait. Protectorat français. Et euh, la particularité, c'est que quand le Maroc récupère sa, sa souveraineté, euh, le Maroc veut récupérer ses frontières d'avant le protectorat, c'est-à-dire le Grand Maroc. Mmh. Le Grand Maroc qui inclut notamment euh, la Mauritanie, une partie du Mali, de l'Algérie, etc. Et donc lorsque euh, la Mauritanie proclame son indépendance euh, à l'automne 1960, Évidemment, le Maroc ne peut pas reconnaître l'indépendance de la Mauritanie, puisque pour le Maroc, la Mauritanie fait partie du Grand Maroc, avec le cas du Sahara occidental, etc. Mm-hmm. Et donc, le groupe de Casablanca va se constituer à partir de ceux qui sont sur la position de réfléchir sur la question des, des frontières, entre guillemets, mm-hmm. et donc de ne pas reconnaître les frontières héritées, on va dire, du partage colonial de l'Afrique. Euh, donc ne pas connaître le dogme de l'intangibilité des frontières. Ceux qui ensuite vont rejoindre le groupe de Casablanca sont ceux qui soutiennent euh, les nationalistes et indépendantistes algériens contre la France donc du coup le Mali de Maudibokheta parce que le Mali, euh, la souveraineté du Mali dépend de la libération de l'Algérie, c'est pour ça que la question du Nord Mali est Totalement lié à la question aussi de l'Algérie, tout ça il aussi, faut, il faut bien le comprendre. Parce que la France avait le projet de créer un État dans le normali pour faire tampon vis-à-vis de la guerre d'Algérie, etc. Tout ça. Et, et Maudit a dit Niet, euh, votre base militaire à Kati, vous l'évacuez. Donc il a chassé l'armée française et il a soutenu des indépendantistes algériens. Et il a rejoint le groupe de Casablanca. Et euh, le troisième critère, c'était ceux qui soutenaient. Lumumba et les, les gouvernements lumumbistes qui étaient, qui étaient, dans, qui étaient notamment à, à Kisangani
2: mm-hmm.
1: contre la rébellion catongaise et le, le gouvernement de, de Kazavubo. Donc, c'est un peu ces trois critères de, de crise géopolitique qui font qu'une minorité d'États, dont le Ghana de Krumah, dont la Guinée de Sékoutouré, euh, dont euh, la République arabe unie de, de Nasser, vont se retrouver dans ce groupe de Casablanca.
2: Mmh.
1: Alors, c'est un groupe qui penche un peu vers l'Afrique de l'Ouest et qui inquiète beaucoup euh, Oufouet et surtout Senghor. Et donc, euh, Oufouet et Senghor, eux, se retrouvent dans le groupe de Brazzaville, qui, euh, là encore, hein, les noms sont très symboliques, puisque Brazzaville ah, ouais. c'est la capitale de la France libre. Oui, tout à fait. Et donc, ce sont toutes les anciennes colonies françaises, moins le Mali, moins la Guinée-Conakry, qui euh, soutiennent toutes les positions françaises aux Nations Unies. C'est-à-dire que tous ces pays qui deviennent indépendants en 60 se retrouvent et disent « Bon, vous savez quoi, les gars Qu'on ira aux Nations Unies si la France vote rouge, on vote tous rouge. Si mm-hmm. la France vote vert, on vote vert. On ne se pose même pas de questions. Donc c'est un peu ça la logique du groupe de Brazzaville. C'était vraiment un pôle de voix, de vote pour la France aux Nations Unies. Et comme la question algérienne était présente aux Nations Unies, eh bien toutes ces anciennes colonies françaises votaient comme la France sur la question algérienne. Et euh, donc ce groupe de Brazzaville, euh, totalement inféodé euh, à, à Paris... Euh, va euh, ouvrir, on va dire, des, euh, des pistes vers les pays notamment anglophones. Et donc, Senghor va contacter euh, le président euh, du Liberia, William Tubman, okay. euh, pour lui dire, euh, voilà, on voudrait faire une conférence, etc. Et donc, de fil en aiguille, ce groupe de Brazzavid va s'élargir à quelques pays anglophones, dont le Nigeria, puisque le Nigeria ne peut absolument pas être dans le même groupe que le Ghana. Il y a vraiment une rivalité entre Accra et Lagos. Et donc le Nigeria sera dans le groupe de, de Monrovia, qui était beaucoup plus important d'un point de vue du nombre que le groupe de, de Casablanca. Tout à fait. Et donc Allié Selassie, donc l'empereur d'Éthiopie, qui est vraiment la figure d'autorité politique du continent africain, euh, en 1963 décide d'organiser une conférence, qui est plutôt une conférence du groupe de Monrovia, mm-hmm. à Addis Abeba. Et lors de cette conférence-là, des invitations sont envoyées pour la première fois aux pays du groupe de Casablanca. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on s'invitait dans l'entre-soi. D'accord. Mais ceux de Monrovia, qui ont, on va dire, le, le poids démo, démographique, invitent les pays du groupe de Casablanca en se disant que si un pays du groupe de Casablanca accepte, eh bien c'est tout ce groupe-là qui va se désintégrer. Parce mmh. que si on accepte, ben les autres aussi vont, vont suivre. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Euh, on a des, des pays du groupe de Casablanca qui ont accepté l'invitation, mmh. euh, notamment la Guinée de Sécoutouré. Alors, c'est très compliqué parce que ne pas accepter l'invitation signifiait dire non à Alié Sélassie. Voilà. Et dire non à l'empereur d'Éthiopie, c'est diplomatiquement très compliqué. Et donc, Kruma et Nasser seront les deux derniers à accepter bah, de, se rendre, de se rendre à cette conférence d'Addis Abeba, mmh. euh, au cours de laquelle... Eh bien, il y a un débat euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est mis en place, euh, au terme duquel on décide de créer l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, qui fait, entre guillemets, disparaître les groupes qui s'étaient créés précédemment, mais qui ne résout aucun des problèmes euh, idéologiques, géopolitiques ou géostratégiques, euh, qui font que la question de l'unité euh, devait, être, euh, devait être centrale. Tout à fait. Euh, donc... C'est pour cela que quand on parle de la conférence d'Addis abeba et de la création de l'OUA, on parle généralement d'un consensus. C'est un consensus mou et c'est un consensus qui est lié à une problématique des traditions africaines, qui est de dire que nous devons toujours aller au consensus et jamais dans la conflictualité. C'est-à-dire que le consensus nous amène à prendre des décisions qui sont mmh. totalement illogiques du point de vue de la géopolitique et de la géostratégie. Parce qu'on a vu que les Européens étaient divisés par un mur à Berlin, qu'il n'y avait pas d'unité européenne. C'est mmh. dit, nous, Africains, on va montrer aux Européens qu'on peut être plus unique. Mais il n'y avait pas d'unité. C'était juste un truc de façade. Et ça, c'est vraiment en lien, je dirais, avec cette difficulté à dire non aux doyens, à dire non à l'empereur. Cet, comment dire, cet alignement qui fait que dans les débats, effectivement, euh, à un moment, bah, Kwame Kouma, quand il a vu qu'il était en minorité... Euh, était déjà en train de repartir pour aller prendre son avion, mm-hmm. et euh, c'est, euh, c'est Maudit Boketa qui a tapé un sprint, qui l'a rattrapé, qui l'a ramené dans le hall. D'accord. Euh, et donc, ce sommet d'Addis Abeba, euh, où euh, Kouma a vraiment fait un discours très fort et très marquant, il avait fait distribuer son livre Africa Must Unite à toutes les délégations présentes,
2: mm-hmm.
1: euh, va vraiment être, euh, comment dire, la, 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 la fin de cette vision euh, réellement panafricaniste et réellement euh, révolutionnaire, puisque là, on va rentrer dans l'OUA, qui ont en fait un arrangement, euh, un syndicat de chefs d'État, un arrangement entre euh, pouvoir en place qui veulent entre guillemets, se, se renvoyer la balle, et non plus dans une logique vraiment de, de, de libération du continent africain. Il y a juste une nuance. Julius Nyerere, qui est le chef du Tanganyika, donc la Tanzanie, mm-hmm. est présent. Et euh, Nyerere, lui, pose aussi une approche un peu différente par regroupement régional. Et donc, lorsque euh, l'OUA pose la question des différents objectifs à mener, euh, on inclut la libération du continent africain. Tout à fait. Et donc, c'est la, la Tanzanie, c'est à Dar es Salaam qu'on va mettre en place le comité de libération euh, de, euh, de l'OUA. À Dar es Salaam, parce que Dar es Salaam est euh, le point du continent africain qui est le plus éloigné de Dakar et de Abidjan et D'accord. que Oufouette et Senghor ne voulaient absolument pas que le comité de libération soit basé à Accra parce qu'ils savent que ce comité-là les aurait, les aurait renversés à un moment mmh. ou à un autre. Voilà. D'accord, merci. En tout cas, c'est toute
0: une leçon de géopolitique que, que vous nous faites euh, pour comprendre un peu les différentes visions et les intérêts de tout ce, de tout ce monde-là. Donc, en tout cas, moi, je prends note et franchement, c'est très, très intéressant. <coughs> et je voudrais euh, euh, revenir sur un point important concernant le panafricanisme au niveau du Maghreb C'est-à-dire que, et, euh, quelle était la vision et comment ils ont intégré ce panafricanisme-là euh, Parce que souvent, on, on confond panafricanisme et panégrisme, qui est strictement réservé aux noir, comme vous avez abordé au début de notre échange. Et là, il y a d'autres des peuples non-noirs qui s'intéressent au panafricanisme, qui l'intègrent et qui, entre guillemets, l'appliquent pour des raisons certainement politiques, mais en tout cas, qui comprennent ces, ces enjeux-là. Et, euh, quel est pour vous euh, leur... Enfin, quel est pour vous... Euh, l'explication et les raisons
1: qui les amènent à intégrer le panafricanisme dans leur politique bon, c'est, c'est, assez, um, c'est, c'est assez particulier parce que le panafricanisme est né dans les Amériques de la déportation des populations noires. C'est vraiment spécifique. C'est mmh. vraiment la traite des, des personnes noires euh, qui a été faite dans le contexte euh, occidental qui a produit ce panafricanisme-là. C'est-à-dire que les, les, les Européens n'ont pas déporté euh, des Arabes dans les Amériques. C'est vraiment ces populations noires-là, y compris des populations islamisées qui ont introduit euh, l'islam, notamment au Brésil, par exemple. Euh, maintenant, euh, on a parmi ces figures historiques du panafricanisme, quelques-unes euh, qui ont travaillé notamment sur les questions de religion. C'est-à-dire que dont les, euh, les élites noires américaines de, du 19e siècle Beaucoup étaient notamment des théologiens, des gens qui travaillaient sur l'islam, sur le christianisme, etc. -hmm. Dont l'un que je n'ai pas cité, mais qui est souvent présenté comme le grand-père du panafricanisme, qui est Edward Wilmot Blyden. Tout à fait. euh, Qui euh, a beaucoup travaillé sur ces questions-là, sur les liens euh, islam-christianité, négro-race, etc. Euh, qui s'est ensuite relocalisé euh, au niveau du, du Libérien et de la, de la Sierra Leone, qui a fait des voyages en Palestine et qui a travaillé vraiment sur ces éléments-là, on va dire d'un point de vue euh, culturel, et géo, culturel et géopolitique. Euh, maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que euh, la question euh, du panarabisme débute déjà dans les années 1900-1910, autour du nationalisme arabe. Mm-hmm. Et, euh, et, et quelqu'un comme Marcus Garvey, quand il fait euh, un temps de sa formation en Angleterre, dans les années 1900, euh, 1914, autour de ces années-là, D'accord. Euh, il est en échange avec euh, des révolutionnaires égyptiens euh, et un certain nombre de personnes, on va dire, de, de cet espace-là. Donc il y a déjà des connexions qui se font à cette époque-là. Euh, connexions qui euh, pourront donner aussi, on va dire, un spectre beaucoup plus large, mm-hmm. euh, puisque quand on parle du monde, euh, comment dire, du, du, du monde arabe, euh, il faut voir exactement de quoi, de quoi on parle. Euh, est-ce qu'on parle, on va dire, du, 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 on va dire, d'une D'accord. géographie particulière, ou est-ce qu'on parle de manière plus large du monde musulman D'accord. Et donc, dans ce contexte-là. Euh, on va aussi voir apparaître, y compris dans le contexte diasporique, euh, un certain nombre de structures, type Nation of Islam, qui apparaît aussi dans ces années-là, mm-hmm. euh, qui ont, je dirais, des, euh, des rapports euh, un peu particuliers aux questions euh, panafricaines, noires, arabes, musulmanes, etc., qui sont assez intéressantes à décortiquer, mais qu'on n'a pas forcément le temps ici de, de préciser, oui, mais sûr. qu'il faudrait un jour aborder. Maintenant, ce qui va se passer, pour aller euh, directement sur, euh, sur la, l'actualité des choses, euh, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, euh, 1945, euh, se met en place effectivement la, la Ligue arabe et euh, le nationalisme arabe euh, au niveau des, du, du Proche-Orient, Moyen-Orient, euh, va, je dirais, euh, lancer une première vague de décolonisation assez importante qui va toucher effectivement l'Afrique du Nord. Euh, Le tournant, ce n'est pas tellement la la, la guerre d'Algérie, c'est plutôt la prise du pouvoir en 1952 par les officiers officiers égyptiens, par Nasser, -hmm. euh, qui, euh, à ce moment-là, réintroduisent la question de la souveraineté de de l'Égypte et de l'Égypte comme euh, point coulissant entre euh, le panarabisme, le panafricanisme et l'anti-impérialisme. Donc la question de l'Égypte, la question du régime nasserien est très importante puisque euh, Nasser euh, va être présent à Bandung et euh, lors de la conférence de Bandung, euh, le groupe arabe qui va se constituer, le groupe nord-africain qui va se constituer, euh, va être très largement observé par la délégation ghanienne qui était présente en en observatrice. Et donc on voit dans le contexte de Bandung des rapprochements qui se font entre les intérêts euh, africains et euh, les intérêts de, 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 des, pays, des pays arabes. Euh, ensuite, euh, Nasser va faire du Caire une capitale panafricaine en accueillant la plupart des mouvements de libération en exil. Et donc le Caire devient vraiment euh, la ville la plus cosmopolite du continent africain. C'est-à-dire D'accord. que la ville où vous êtes certain de trouver absolument toutes les nationalités africaines, en Afrique, c'est le Caire. Il n'y a D'accord. pas plus cosmopolite que le Caire. Et, et en même temps, dans sa politique subsaharienne, Nasser soutient ses mouvements de libération, mais euh, il développe également une politique vis-à-vis du monde arabe, une politique d'autonomie, une politique euh, de, d'émancipation euh, qui est très largement également euh, orientée sur la question palestinienne. Mmh ce qui va poser, on va dire, plusieurs euh, niveaux de, comment dire, de, de négociations diplomatiques un peu compliquées. Euh, le premier niveau, je ne vais pas tout développer, mais le premier niveau est important, c'est le fait que euh, Kwame Krumah et le Ghana ont de très bonnes relations avec euh, l'État d'Israël. Mmh. Pour Krumah, euh, Israël, ce n'est pas un ennemi, euh, il ne comprend pas c'est quoi le problème, C'est-à-dire, Lui, il n'a pas de problème, donc... Comment jouer la question de la solidarité panafricaine ou afro-arabe en sachant qu'on est souvent sur des logiques de euh, « euh, les ennemis de mes ennemis sont, euh, sont mes amis », etc. Alors que là, ça ne peut pas fonctionner de manière aussi simpliste. Et donc cette question-là euh, va être, euh, être traitée euh, de manière très diplomatique. Et va aussi en partie expliquer les raisons pour lesquelles Krouma va prendre une femme égyptienne comme, une ouais. égyptienne comme épouse. C'est-à-dire qu'on va rentrer aussi dans ces liens de solidarité en disant bah, « tu vois, effectivement, je suis ami avec eux, mais je suis lié avec vous ». Il me semble qu'elle était parentée aussi à, à Nasser. C'est exactement. Donc c'est, de... c'est, c'est un peu, on va dire, cette, euh, cette diplomatie un peu particulière... Euh, qui est très intéressante et qui permet aussi à Krumah, finalement, de, de désamorcer le Caire comme capitale du panafricanisme très tôt et de ramener les sur Accra, d'où les deux congrès de 58 qui ont eu mmh. Accra, alors que le Caire voulait, on va dire, garder le leadership. Euh, maintenant, sur la question du, du, du panarabisme qui se, développe, euh, qui se développe par la suite et du rôle de l'Afrique du Nord, euh, pour moi, c'est un rôle qui est, euh, comment dire euh, qui posent des questions à la fois internes et externes. Mmh. C'est-à-dire que au sein même de l'Afrique du Nord, il y a un débat euh, sur la, la dimension arabe de ces sociétés-là. Euh, parce que si on prend le cas de l'Algérie, ben, l'identité berbère, l'identité calbite, c'est pas tout à fait... Euh, elle a un regard particulier sur l'arabisation. Exactement. Euh, si on prend le cas du Maroc, il y a une forte population qui est euh, d'origine négro-africaine, qu'on ne voit mmh. pas forcément, mais qui est très présente. Euh, et donc, tous ces éléments-là font que en Afrique du Nord, même il y a des débats internes qui sont à poser sur, euh, on va dire, le positionnement vis-à-vis de ces identités géopolitiques. Euh, ensuite, on a le fait que aujourd'hui, euh, la majorité des populations qui sont euh, d'origine euh, arabe vivent sur le continent africain, euh, et donc, quand euh, après la chute de Nasser, euh, Kadhafi arrive sur place et mmh. veut reprendre et développer le projet nasserien, euh, eh bien, il va tenter effectivement de, de jouer sur la, la géopolitique du Proche et du Moyen-Orient, mais euh, il va ensuite très progressivement comprendre que c'est en se rabattant sur le continent africain qu'il peut faire du panarabisme, on va dire quelque chose qui coulisserait avec le pan- panafricanisme
2: mmh.
1: et qui, du l'or, lui permettrait, en tant que, que guide, euh, d'incarner la souveraineté du continent africain. Donc, il y a toujours, je dirais, des... Euh, euh, des utilisations très, euh, très géopolitiques, très géostratégiques de ces deux concepts qui, euh, l'un et l'autre, sont très largement sigalvodés par les institutions qui sont censées les représenter
2: mmh.
1: et euh, qui posent aussi, je dirais, des, euh, des limites euh, dans le sens où il y a des débats à avoir entre les populations euh, africaines et les populations arabes sur tout le passif historique, notamment la question de la traite qui s'est déroulée tout à fait, entre, tout à fait. entre ces populations-là. Très bien. Ben, merci en tout cas pour ces précisions pour un peu
0: comprendre euh, l'espèce de dualité qu'il y a mm-hmm. dans, ce, dans cette partie de, de l'Afrique là, donc euh, qui mérite effectivement plus d'analyse pour mieux comprendre la situation afin de pouvoir ben, simplement trouver les solutions qu'on, qu'on puisse euh, avancer on va dire ça entre guillemets. Alors, alors, je voudrais revenir sur un passage, euh, enfin un passage, On a un peu switché dans le temps, et même switché de continent. On va arriver plus dans les Amériques, Donc euh, dans le cas de Malcolm X précisément, euh, lors de son voyage en Afrique. Euh, je voudrais savoir qu'est-ce qui l'a poussé à faire le voyage en Afrique déjà, et que, quelle personnalité a-t-il rencontré Il me semble qu'il y avait bah, Gamal Abdel Nasser de l'Égypte, Boumedienne de l'Algérie, etc. Donc différentes, euh, différentes rencontres qu'il en fait entre guillemets, changer sa vision, même apporter des, des, éléments, des, euh, des éléments très importants de, dans sa politique entre guillemets, et de même sa, dans sa vision même de, du combat en lui-même. Donc je veux savoir, selon vous, et même euh, en apportant votre expérience et vos connaissances
1: sur ce sujet-là, ce que, que, que vous pouvez apporter, s'il vous plaît. Oui, un... Alors, en, en 64, Malcolm X, quand il est suspendu par Nation of Islam, donc officiellement pour les propos, notamment sur, sur Kennedy, la violence aux états unis etc., il, euh, il, est déjà, il est déjà idéologiquement dehors. Il a compris que, qu'il faut passer à autre chose. Euh, d'ailleurs, il se rapproche également de Martin Luther King à ce moment-là et comprend qu'il faut mener une vraie bataille politique
2: mmh.
1: et que euh, Nation of Islam est sur une ligne, euh, entre guillemets, apolitique qui l'empêche réellement d'aller au bout, euh, au bout de ses idées. Et donc, en 64 il va effectivement faire euh, deux tournées en Afrique et aussi mmh. au Moyen-Orient, Tout à fait. Euh, y compris donc le, 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 le pèlerinage. Et euh, il va rencontrer la, la plupart, un certain nombre de chefs d'État. Euh, il rencontre Julius Nyerere, il rencontre Kwame Krumah. Il est très marqué par leur rencontre avec Kwame Krumah. Et euh, il est euh, amené très rapidement aussi à comprendre qu'il y a sur le continent africain un ensemble de révolutions sur lesquelles les Noirs américains doivent s'appuyer. Euh, il, euh, c'est très important parce que et Martin Luther King et Malcolm X. Il y a un avant et un après de leur, de leur voyage en Afrique. Exactement. Et euh, donc, Martin Luther King, c'est l'indépendance du Ghana. Donc, au retour, il fait un sermon qui s'appelle a New Nation is born une nouvelle nation est née, mm-hmm. où il montre en fait comment le Ghana est devenu indépendant, euh, avec aussi toute la métaphore biblique. Et euh, dans le cas de, de, de Malcolm X, euh, il, quand il revient euh, après ses, ses tournées donc, euh, en, en, en Afrique, il va créer l'Organisation de l'Unité Afro-Américaine, euh, dont les plans avaient été élaborés par John Henry Clark, qui est un très grand historien afro-américain, mm-hmm. euh, qui visait en fait à réunir les diasporas du monde occidental dans une même organisation euh, pour qu'elle puisse euh, compenser euh, les lacunes géopolitiques et géostratégiques de l'Organisation de l'Unité Africaine. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces deux séjours, ces deux tournées en Afrique à ce moment-là, lui permettent vraiment d'avoir une vision globale des enjeux, de comprendre également que euh, la Terre est euh, la question fondamentale. On ne peut pas être indépendant si on n'a pas le contrôle de la Terre.
2: Mmh.
1: Hein, il fait référence généralement à la révolution Mao-Mao en disant « Les Mao-Mao voulaient la Terre. Toutes les révolutions dans le monde sont fondées sur la Terre. La révolution zapatiste au Mexique, c'est la Terre. La révolution chinoise, c'est la Terre. » La révolution algérienne, c'est la Terre, donc tout est fondé sur la Terre. Et ça aussi, c'est un élément qui est extrêmement euh, important. Mmh. Euh, il euh, est également euh, en, 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 en Afrique, euh, lorsque la Chine fait euh, exploser sa bombe atomique. Et donc là aussi, il, il, il souligne l'importance du pouvoir nucléaire, du pouvoir scientifique et de la dissuasion, en, 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 en comprenant que la force ne comprend que la force. Et donc, ce séjour en Afrique, c'est aussi le séjour qu'il a quelque part fanonisé. D'accord. Euh, voilà, il, il, a, il rejoint très clairement les positions de Frantz Fanon euh, sur la lutte armée, sur la libération, sur la guérilla dans le sens politique du terme. Euh, il est également amené à rencontrer euh, Abdulrahman Babou, qui est le stratège de la révolution de Zanzibar. Tout à fait. Euh, et, euh, et beaucoup d'autres, d'autres personnes, euh, aussi des, des anonymes et des intellectuels qu'il a rencontrés durant ce, durant ce trajet. Et euh, il comprend que tous les Noirs américains ne doivent pas rentrer en Afrique, mais qu'il faut qu'il y ait un pont entre les euh, Noirs de la diaspora et ceux du continent africain. D'accord premièrement, et deuxièmement, le deuxième sommet de la fusée, bah, il comprend que euh, la question euh, de la couleur de la peau n'a rien à voir, puisqu'il a rencontré des gens qui sont révolutionnaires et qui ne sont pas noirs, qui sont algériens, etc., tout ça. Donc, la dimension internationaliste de la révolution euh, panafricaine, euh, il la comprend, on va dire, avec euh, comment dire, la, 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 la preuve par l'exemple, même s'il avait déjà eu un aperçu en 60 lors de sa rencontre avec Fidel Castro, mmh. que des personnes qui ne sont pas noires peuvent être beaucoup plus révolutionnaires et panafricanistes que des noirs qui sont totalement au service de l'impérialisme. Et parmi ceux qui sont dans cette catégorie de, de larbin de l'impérialisme, il cite notamment Moïse Chombe, mmh. euh, qui était un peu l'homme que la France voulait placer au Congo euh, à, ce, à ce moment-là. Donc, ces tournées en Afrique lui donnent vraiment une vision, une lecture géopolitique beaucoup plus incisive que ce qu'il avait pu, je pense, euh, produire et euh, imaginer en étant sur le sol, euh, le sol américain. Et je pense que c'est aussi ça tout le sens de, de, d'aller en Afrique. Euh, il faut que toutes les, euh, les personnes d'origine africaine dans diaspora aillent en Afrique parce que ça permet de changer la perspective, mmh. euh, voilà, de changer le point de vue, de lire le monde différemment et euh, de comprendre que c'est sur le continent africain que euh, ben les, les grands combats, les grandes luttes sont quelque part à mener si on veut modifier l'ordre international. Donc il comprend que si l'Afrique bascule, c'est le monde entier qui, qui bascule par la suite et que du coup, la révolution africaine est au centre de toutes les révolutions. Alors celui qui le comprendra par la suite, c'est Che Guevara, quand il tentera d'aller faire le, le troisième foyer, le foco au niveau du Congo. Mmh. Donc tout le monde comprend que c'est le continent africain qui peut vraiment être le cœur, on va dire, de ces révolutions anti-impérialistes, etc. Tout ça. Donc Malcolm X rentre vraiment dans cette vision des choses. Et euh, en passant par Paris, lors d'une escale, donc il est, il est recalé euh, par la France sur ordre notamment des, des, des Américains. Euh, là aussi, c'est très important. Donc, il fait un discours cinglant sur la France parce qu'à l'époque, la France avait une position... Euh, de de, de rival vis-à-vis des Américains. La -hmm. France essayait de montrer « Nous, on n'est pas comme les Américains, etc. » Donc là, il montre très clairement que la France, même sortie de l'OTAN sous le général de Gaulle, reste totalement alignée sur les positions américaines concernant concernant un certain nombre d'enjeux. Donc tout ça lui donne vraiment une lecture très... euh, très intéressante de, 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 de la situation. Et je pense que c'est un peu dommage et problématique que quand on dresse le personnage de Malcolm X, on ne retienne que son pèlerinage à la Mecque, alors que c'est vraiment les tournées en Afrique qui, du point de vue politique,
2: mm-hmm.
1: ont vraiment donné celui qui... Euh, le Malcolm X révolutionnaire, anti-impérialiste, panafricaniste.
0: Voilà. Ouais, là, c'était vraiment la forme... Et euh, puis,
1: oui, puis surtout, il quitte le continent africain avec son nom, euh, son vrai nom, Omawale. donc... Mm-hmm. Euh, dans fond qui est revenu et, et ça aussi c'est un élément symbolique très fort merci merci en tout cas pour cette
0: précision sur Marvel Comics qui est souvent oublié et on considère pas assez souvent quand le fait plus on va passer par un extrémisme etc donc c'est important de rappeler qu'après après tout, toutes ces actions il est parti sur le continent a fait a rencontré des gens intéressants très importants et qui a pu changer sa vision qui a emmené ben, ce qu'il en est ce qu'on en retient encore de lui en tout cas merci en tout cas pour ces interventions euh, il me reste encore deux cas à voir avant de vous libérer. <rire> Donc, euh, comme je vous avais euh, parlé en, en privé, et, euh, en faisant quelques petites recherches, j'ai constaté que Mamadou Dia euh, avait des idées qui, en termes de socialisme, etc., qui ressemblaient un peu à celui de Nierere. Donc, Est-ce qu'il y a eu échanges entre eux Est-ce qu'il y a eu rencontre entre eux Parce qu'il me semble qu'il avait aussi eu... Euh on parle de Mamadja, après sa sortie de prison, bien sûr, qu'il avait une antenne en place en Haute volta Volta, bon, parce qu'il ne pouvait pas le faire avec Senghor au Sénégal, donc euh, il me semble qu'il y a, des, enfin, en tout cas, il y a eu des ressemblances dans leurs actions sur le promu du socialisme africain. Est-ce que vous en savez quelque chose Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus
1: Oui, alors, bon, je pense tous les deux rentrent effectivement dans la, la catégorie de ce qu'on va appeler les, les socialismes africains, c'est-à-dire développer euh, une autre, euh, un autre modèle économique, euh, coopérativiste, euh, un autre circuit de distribution de la, de la production,
2: mm-hmm.
1: euh, une réorganisation de la, de la paysannerie, euh, un début d'industrialisation également, euh, une africanisation des, des, des méthodes de, de travail et de gestion. Euh, voilà. Après, le cas de, de Mamadou Dia est un peu comment dire avorté parce qu'il a quand même été très vite écarté ouais. euh, par Senghor, euh, qui euh, va mener une politique pseudo-socialiste de son côté, euh, que reprendra aussi Abdou Diouf mais euh, disons que le cas de Nyerere oui, lui par contre est vraiment abouti c'est-à-dire que dans le cas de Lujama mm-hmm. le modèle idéologique qu'il met en place, il développe vraiment une idée de, 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 de je ne dirais pas de socialisme africain mais de communalisme africain c'est-à-dire qu'il développe vraiment une vision africaine euh, de ce qu'on appelle ailleurs le, le socialisme ou le marxisme scientifique mm-hmm. euh, et euh, et à mon sens, c'est, 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 c'est très intéressant, même si euh, on est aussi dans la, dans la recherche de, de, de modèles et d'expériences. Euh, maintenant, Mamadou Dia et, et, et Nirere, c'est quand même... Euh, je ne suis pas certain qu'ils se soient rencontrés. D'accord. Je n'ai pas d'éléments qui, qui m'indiquent comme ça qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont vraiment échangé.
2: Mm-hmm.
1: Je pense que des gens qui ont travaillé et avec l'un et avec l'autre se sont... Euh, se sont rencontrés. Peut-être qu'après que Nyerere ait quitté le pouvoir, ils se sont peut-être rencontrés, donc dans les années 80, quand Nyerere travaillait dans les organisations, enfin, gérait des organisations, Commission Sud, etc. Ouais. Mais je ne suis pas certain qu'ils aient, euh, qu'ils aient eu l'occasion de, de, de se croiser en tant que tels. Euh, ça rejoint l'une des autres problématiques, hein, c'est-à-dire qu'on a, dans l'histoire du panafricanisme, énormément de, de rendez-vous manqués. Mm-hmm. Euh, de personnes dont on se dit qu'elles auraient pu vraiment matcher, mais euh, qui ne se sont pas rencontrées pour euh, X ou Y raison, ou dont la rencontre reste encore à, à établir. Donc dans ouais, le cas euh, de et euh... reré je pense qu'on est un peu dans, le, euh, dans, ce, dans ce cas-là. OK,
0: okay. Bah, merci. merci pour votre rapport. Alors, dernier point, <rire> avant de vous libérer, en plus c'est un point très, très intéressant et très important bien sûr, euh, ça concerne le cas de Cuba. Donc, euh, à travers l'histoire, moi, personnellement, je considère ce, euh, Cuba, qui fait partie, en gros, de ce grand pas l'Afrique à là par, la, par rapport à leur rapport qu'ils ont apporté sur l'Afrique, où ils ont pris euh, les armes, entre guillemets, pour euh, mener des guerres auprès des Africains pour leur libération. Et quelle était, effectivement, le, leur vision de l'Afrique, de Castro euh, à, aux grands figures comme Tigre, etc., et quelle était, on va dire, leur position sur le continent Parce qu'on sait qu'ils ont été dans plusieurs pays. Est-ce que vous pouvez
1: nous en dire plus, s'il vous plaît Alors, Cuba est africaine, c'est-à-dire que dès le 19e siècle, dans les, les guerres d'indépendance, on a une forte présence africaine. Euh, Antonio Maceo, qui était l'un des généraux de l'indépendance cubaine avec José Marti, et euh, cette africanité de Cuba est présente bon, dans le phénotype, dans la culture, dans, dans les traditions, dans, 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 dans beaucoup de choses. Oui. Et lorsqu'en 1959, effectivement, Cuba a fait sa révolution et, euh, et comment dire, euh, expulse Batista et l'impérialisme américain, euh, elle cherche à se positionner dans le contexte de la, de la Caraïbe et dans le contexte de la guerre froide. Euh, au départ, il n'y avait pas forcément de rupture totale avec les Américains, mais de fil en aiguille, on, ils ont très vite compris qu'il fallait, euh, euh, qu'il fallait se mettre du côté des, des Soviétiques. Euh, chose intéressante, puisque à l'époque, autour des années 60-61, euh, les Soviétiques en Afrique, c'était une catastrophe. Tout mm-hmm. ce qu'ils essayaient de faire en Afrique, c'était des échecs. Et euh, dès que les Cubains sont rentrés en Afrique, bah, les Cubains, eux, avaient la manière et les Cubains ont apporté... Euh, dans l'escarcelle soviétique, un certain nombre de, d'avancées de victoires. Mmh. Parce que les Cubains sont africains. Parce que les Cubains comprennent un certain nombre d'enjeux qui se posent à l'Afrique. Parce que Fidel Castro, effectivement, euh, avait cette lecture du continent africain que Khrouchev ou d'autres n'avaient absolument pas. Et donc c'était lui vraiment qui était destiné euh, on dit souvent que Cuba était trop petit pour Castro. Je, je pense que, euh, comme disait Marcus Garvey, je n'abandonnerai jamais un continent pour une île. Mm-hmm. Et donc, je pense que les peuples de la Caraïbe, les grands leaders de la Caraïbe, ce que la Caraïbe a produit vraiment, proportionnellement parlant, une panoplie de très grands leaders qui est impressionnante. Eh bien, euh, je pense que Castro avait vraiment compris la nécessité de mener une diplomatie en lien avec les solidarités historiques et culturelles. donc, Cuba va envoyer des dizaines de milliers d'hommes combattre euh, en Angola, au Mozambique -hmm. et euh, en Éthiopie euh, pour libérer euh, les euh, peuples africains du colonialisme portugais, euh, pour euh, faire reculer la force sud-africaine qui était présente jusqu'en Namibie, euh, pour euh, intervenir... euh, dans la Corne de l'Afrique, quand l'Éthiopie la, passe côté socialiste contre la, la Somalie pro-américaine, Siad Baré, tout en euh, choisissant, par exemple, dans le cas de l'Éthiopie, de participer au combat contre euh, le valet de l'impérialisme américain, qui était la Somalie, mm-hmm. mais certainement pas contre le peuple érythréen qui, lui, se battait contre, justement, le pouvoir central daddis abeba pour son indépendance dans un contexte très particulier. Oui. Donc ils ne venaient pas entre guillemets pour participer à des combats d'Africains contre Africains, mais vraiment pour combattre une idéologie. D'accord. Qui est l'impérialisme. Ils prenaient vraiment position. Ils vraiment position. Bon, euh, donc ils envoyaient des hommes euh, avec du, du matériel du matériel soviétique. Euh, donc ça a permis à l'URSS quelque part de se de, ce, de, ce, de d'agir en sous-main. Mais euh, la logistique, l'expérience, la maîtrise des opérations, la compréhension des enjeux était cubaine. Mm-hmm. Et dans le cas de, de l'expédition de, de, de Che Guevara, bon, moi, je pense tout simplement que Che Guevara n'était pas le, 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 le capitaine ou le commandant idéal à envoyer au Congo. Euh, je pense qu'il y en avait eu d'autres qui auraient été mieux capables de comprendre euh, la mentalité des Congolais, parce que quand on lit le voyage de, de le journal du Tché au Congo, euh, bon, il a un regard sur les Africains qui est, euh, euh, qui est parfois très condescendant. Quand il parle mm-hmm. de Laurent Désiré Kabila, de Mitou Didi ou de Moulédé, euh, bon, je pense que un commandant euh, cubain qui comprend la culture africaine n'aurait pas du tout eu la même lecture des choses.
2: Mm-hmm.
1: Donc, je pense que c'était une erreur. Euh, d'envoyer le le Tché en Afrique parce qu'il y avait sans doute dans les troupes cubaines d'autres commandants qui auraient eu une meilleure lecture euh, des choses, une meilleure lecture du rapport de force. Euh, Ensuite, effectivement, Cuba va euh, combattre l'apartheid, va participer aux négociations euh, qui aboutissent notamment euh, au retrait des forces sud-africaines de de, de l'Angola et de la Namibie De l'Angola, l'issue de la bataille historique de cuito mm-hmm. euh, très importante, et euh, de la Namibie, bah, une fois que, effectivement, bah, les Américains entrent en jeu et, euh, et, euh, et se trouvent obligés de se retrouver à une table de négociation où les Cubains sont présents, alors que jusqu'à présent, ils boycottaient toute rencontre avec les Cubains. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment. Euh, Cuba a vraiment une, une intelligence euh, géopolitique et géostratégique très rare. Euh, qui, euh, bah, qui a une véritable, une véritable, leçon, une véritable leçon. donc euh, Effectivement, il y a, y a une importance de, de Cuba dans, dans l'histoire du panafricanisme euh, militaire, mm-hmm. vraiment dans ses dimensions militaires, euh, et aussi culturelle qui, euh, et politique qui est importante.
0: Oui. Très bien. Très bien merci. merci. Merci pour tous ces développements, toutes tous ces précisions sur les différents points qu'on a abordés. En tout cas, bah, bien sûr, moi, j'ai expliqué avant qu'il y a encore d'autres grandes rencontres à souligner, mais je pense qu'en termes de temps et de timing, ce qu'on a abordé ici présent, c'est déjà pas mal, c'est très intéressant et très important. Donc du coup, pour conclure, je souhaiterais, bah, si vous avez une conclusion à nous faire, euh, au nom de, pour l'épisode en question, et si possible, si vous pouvez donner vos contacts ou euh, parler aussi de vos ouvrages, ce que vous
1: faites en général. Oui, alors, bah, j'écris, j'ai, j'ai écrit quelques livres, hein, j'en ai écrit un sur le Nigeria, un sur le Mali, Bon, sur le panafricanisme, il y a le livre « Africa Unite », une histoire du panafricanisme. Il y a une biographie de Walter Rodney que j'ai, que j'ai également écrite, dont euh, le jour où nous enregistrons l'épisode correspond à son, son jour d'anniversaire. Euh, j'ai également écrit un petit recueil de textes sur, sur Kwame Koma. Là, je suis en train de, de, de coordonner avec deux trois camarades un, un ouvrage sur, sur la France-Afrique. Mmh. Euh, et puis je suis sur pas mal de, de travaux différents, voilà, qu'on peut trouver notamment à la librairie Tameri, donc euh, 19-21 rue du Chalet à Belleville. Euh, je ne suis pas énormément présent sur les réseaux sociaux, mmh. mais j'ai quand même un, une page Facebook, donc euh, Hamzat Boukari, tout simplement, qui est, qui est en accès euh, public. Il euh, y a quelques vidéos qu'on peut retrouver aussi à travers les activités de la Ligue panafricaine ou Moja. Mmh. Euh, qui est l'organisation dont je suis quand même secrétaire général, fédéral. Euh, voilà, donc ce que je peux apporter comme, comme conclusion, bah, c'est de tout simplement faire comprendre que l'histoire du panafricanisme, elle est extrêmement riche, mmh. elle est dense, euh, elle est tentaculaire, parce que le panafricanisme s'est dressé, face à des, des impérialismes qui ont énormément de têtes. Mmh. Euh, à tel point qu'on est face à une hydre et quand on coupe une tête, il y en a une autre qui repousse. Et donc on ne peut pas euh, concevoir non pas l'opposition mais la résistance sans euh, concevoir la multiplicité de, de, des terrains de lutte, sans concevoir la, l'interconnexion des terrains de lutte, euh, sans concevoir les, euh, les solidarités structurelles
2: mmh.
1: au niveau de nos mouvements. Et sans concevoir l'importance de, de l'éducation et de la formation. Tout à fait. Et donc dans ce contexte-là d'éducation et de formation, euh, je suis très content que ce podcast puisse apporter des, euh, des points de vue, des analyses, des regards euh, qui permettent à tous ceux qui, euh, qui l'écouteront, qui l'écoutent et qui le montent euh, de, de se former. Euh, Là, on a là, ici présente, une une jeune élève de troisième qui fait son stage de troisième, qui est ici présente, (rire) qui prend des notes, qui écoute en silence. Et euh, peut-être que dans euh, cinq ou dix ans, elle sera là en train d'animer des émissions avec euh, la la génération suivante. Donc la question de la formation, la question de l'éducation, la question des outils techniques, euh, des outils de communication... Parce que nous sommes aussi dans des guerres de communication qui ne datent pas d'aujourd'hui. Mmh. Euh, de L'autonomie de nos moyens de, de communication est, est, est fondamentale. Euh, et donc tous ces outils, tous ces supports euh, doivent circuler. Euh, ils doivent, euh, je dirais, euh, essaimer et panafricaniser euh, nos, différents, nos, nos différents espaces. Donc merci beaucoup pour le temps euh, accordé en cette, en cette, en cette matinée. Et puis, euh, bonne continuation donc, euh, à Ubuntu Podcast. Merci. Je rappelle que les
0: noms cités dans l'épisode font partie d'une longue liste de rencontres qui explique parfaitement le contexte de l'époque. Dans tous les continents s'est tenue des assemblées de personnes pour échanger sur l'avenir de l'Afrique qui, jusqu'à aujourd'hui, des enjeux importants sont discutés. J'invite à tout le monde de prendre connaissance des rencontres afin de mieux comprendre et de ne pas répéter les mêmes erreurs. Je remercie. Hamzad Boukari pour sa présence pour cet épisode qui s'inscrit dans la logique du projet Ubuntu Podcast Paimoro. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet.